0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedi És ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. A változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Sziasztok, Erdősügyelért vagyok, és ez egy újabb Szívisár Podcast. A mai napon ismét az önéletrajzírástól fogunk beszélni. Egészen pontosan arról, hogy érdemese mindig pozícióra szabni a jelentkezésedet, érdemese ebbe időt investálni, és minden jelentkezést egyedi módon elkészíteni. Múltkor az egyik ügyfelem úgy fogalmazott, hogy mielőtt elkezdett velem dolgozni, igazából azért érezte teljesen kilátástra annak a helyzetet, mert annyira elvette a kedvét, az, hogy minden alkalommal órákat kell eltölteni a pályázati anyaggal, ráadásul már azt se tudta, hogy most milyen irányba halad, mi a jó megközelítés, mi az, ami rossz, hiszen mindig újat adott le, mindig más visszajelzés jött, vagy nem jött visszajelzés, és ezért nem tudta megítélni azt, hogy, hogy hányadán is áll az önéletrajza, hogy az most jól működik, vagy rosszul. Hiszen hogyan tudjuk megmondani, hogy jó az önéletrajzunk, ha mindig változtatunk rajta. Ugye nem tudjuk egy semmilyen kísérletnek alávetni az önéletrajzunkat, semmilyen statisztikát nem tudunk így igazából az önéletrajz vonatkozásában mérni, hiszen mindig változik az önéletrajz, mindig változik a kiinduló pontunk. Ránásul, ez azért is bonyolítja nagyon a helyzetet, mert amikor egyedi önéletrajzot készítünk, akkor simán benne van a pakliban az, hogy a visszajelzések is ugye folyamatosan változni fognak, és mindig a visszajelzések egy egy picit változtatunk, ami esetleg akár még káros is lehet, mert lehet, hogy valami olyan dolgon fognak változtatni, ami pont segített abban, hogy az adott interjúra eljussunk. Nagyon izgalmas, hogy én soha nem fogadnék meg olyan HRS-tippet tanácsot az a kapcsolatban, amit állás interjún hallok. Ezt azért mondom, mert hogyha te ott ülsz az interjún, akkor az önetrajzot működött. Bármit is mond a háres, akár tetszik neki, akár nem, az semmi is. nem érdemes vele foglalkozni, mert ő az alapján az öletre az alapján, amit te leadtál, behívott interjúra. Ha változtatsz az otthott, elhangzott tippek ötletek alapján, akkor az nagy valószínűséggel kockázatot rejt magában. Lehet, hogy jó irányban megy el a pályázati anyagod, de ugyanannyi az esélye az, annak is, hogy rossz irányba megy el. Mert az, amivel behívtak, az egy proof of concept, az egy bizonyíték arra, hogy ez egy működő pályázati anyag, ezért én azzal mennék egyébként tovább. Az önéletrajzírás az nem egy ilyen kinek tetszik, kinek nem műfaj. Ez feketén-fehéren arról szól, hogy mi az a pályázati anyag, ami eredményeket hoz. Na no de visszatérve az eredeti kérdésünkre érdemes, e minden pályázatra, minden külön kiírásra, különállóan egyedi önéletrajzot készíteni, a rövid válaszom az az, hogy nem. Több száz önéletrajz megírása után, azt látom, hogy az ügyfeleim így is kiemelkedő sikert érnek el, hogy egy önéletrajz készül, amin esetleg minimális optimalizálás, finom hangulás történik. Lehet, hogy picit a sorrendiség vagy a vastag betűknek a használata változik, de egyébként ugyanaz az önéletrajz, és ennek az az oka, hogy ha valaki tudja, hogy mit szeretne elérni, tudja, hogy hova szeretne eljutni, van egy egyértelmű karrier célja, akkor tudja azt, hogy a kiválasztással foglalkozó szakemberek mit fognak nézni, keresni az anyagába, ha elvégezte a kutatómunkáját. Magyarul végig gondolta azt, hogy az által a megpályázott pozícióknak mik a sikertényezői, és mik azok, amiket szívesen látna a kiválasztással foglalkozó szakember, és ezt hogyan tudja hatékony módon kommunikálni. Ugye erről korábban sokat beszéltünk, hogy ezüstálcán keresztül kell nyújtani gyakorlatilag a megoldást a cégnek a vágyára, problémájára vagy félelmére, és ebben az esetben képes leszel arra, hogy elad magad, tudnod kell Értékesíteni azt, hogy a múltbeli teljesítményed egy nagyon jó predikciót, egy nagyon jó előrejelzést mutat arra vonatkozólag, hogy a jövőben is hasonlóan jó teljesítményt fogsz nyújtani. Ha erre képes vagy, akkor igazából tudsz marketing szöveget írni, és az ön működni fog. Ehhez ismeret kell a célcsoportod, ismernet kell a kommunikációs célt, és képesnek kell lenned arra, hogy célzott marketing kommunikációt hoz létre írásban. Ha ez nem megy, akkor szükség van arra, hogy segítséget kér, és ezt nem ciki, nem szégyen felismerni. Általában, akiknek ön életrajzot írok, azok olyan szakemberek, akiről sose gondolná, hogy segítséget kérnek. Senior szakemberek, közép vezetők, akiről a világon senki nem gondolná, hogy neki segítségre van szüksége az álláskereséshez. De miért kérnek ők segítséget? Azért egyébként, mert pontosan tudják azt, hogy ez ugyanúgy egy szakma, mint amit be ők is dolgoznak, és ahhoz, hogy ebben kiemelkedő legyen valaki, az rengeteg gyakorlást igényel. Abban az időpillanatban, amikor felveszem ezt a podcastot, akkor nagyjából el tudom azt mondani neked, hogy havonta egy 10-12 darab önéletrajzot írok meg, ami azt szinte, hogy évente több mint 100 darabot, tehát néhány naponta írok egy középvezetői, felsővezetői, vagy szenior álláskeresői önéletrajzot egy különböző iparágba tevékenykedő szakembernek egészen mondjuk a temetkezéstől az olajiparig minden iparágat beleértve. Tehát pontosan tudom azt, hogy, bocsánat, hogy mondom, hogy mitől döglik a légy, mivel tudok hatni az olvasóra, és hogy tudom elérni azt, hogy nagy hatékonysággal, egy jó konverziós számmal valaki állásinterjút interjút érjen el. Ebbe tudok neked segíteni, meg tudok erre tanítani, meg tudom írni a pályázati anyagodat, képes vagyok arra, hogy az élvonalba kerülj és a top százalékából legyél az álláskeresőknek és nem ciki az, hogyha azt mondod, hogy ebbe segítséget szeretnék kérni. Mert hogyha valaki egy picit is éretten gondolkodik, akkor álljon arra, hogy nem szeretné megtanulni, hogy hogyan el a saját cipőjét, vagy hogyan varja meg a saját pólóját. Én se magamnak varrom a ruháimat, mint ahogy nem feltétlenül főzök minden esetben, inkább elmegyek egy étterembe, és még sorolhatnám, nem javítom meg az automat, lehetne ezt még tovább sorolni. Amit a lényeg az az, hogy fel kell tudnod ismerni azt, hogy ez a döntés ez következményekkel jár, és kulcsfontosságú, jövőbeli sikerességet szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a döntésednek van értéke. Ha úgy döntesz, hogy egyedül csinálod, az egy olyan következménye jár, hogy ezt meg kell tanulnod, vagy viselned kell annak a következményét, hogy középszerű, vagy egyenesen gyenge, vagy az önéletrajz Ha pedig úgy döntesz, hogy ezt egy prof írja meg, vagy úgy döntesz, hogy megtanulsz profiként önéletrajzot írni, akkor annak az a költsége, hogy ezzel neked kell foglalkoznod, viszont ugyanúgy valószínűleg egy jó eredményt fogsz elérni, és egy, egy picivel olcsóbban, mint mondjuk a, a picivel olcsóbb lesz akkor, hogyha mondjuk te tanulod meg, mint valakivel megiratod. Nyilván itt megvannak a szintek, ugyanúgy, mint ahogy bármi másnál is, tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen egyértelműen egy racionális üzleti döntés, hogy mi az, ami neked kifizetődő. Én általában azt hogy hogyha valaki végig gondolja a karrierje szempontjából ezeket a kérdéseket, akkor nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy megéri azt a befektetést, azt a pénzbeli befektetést egy professzionális önéletrajz, hogy, hogy ezzel ne az álláskereső foglalkozzon, vagy ne hűbelebvás módjára egy internetről összehalászott információ alapján álljon neki. Mert az a legrosszabb, hogy a saját bőrödön tapasztalod ki, hogy mi működik. Erre nincs időd, és itt komoly százer forintokat veszítesz havonta a cash flow szempontjából, amit nem keresel meg, amíg nem el. Ezt az időszakot tudjuk lényegesen lerövidíteni, illetve tudok abba segíteni, hogy magasabb összegért helyezkedjen. Nyilván, hogyha ránéztél a honlapomra, akkor látod az, hogy az álláskeresésnek az egészét lefedem egészen az álláskeresésnek a kezdetétől az elhelyezkedésig. Na de visszatérve a, a kérdésünkre, tehát egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem érdemes minden állásra külön készíteni legalábbis olyan szempontból nem, hogy újraírjuk az egész anyagot. Az valós megközelítés lehet, hogy egy pici módosítást megejtesz rajta, egy picit optimalizálod, egy picit finom egy kicsit a kiemeléseket, a sorrendiséget változtatod, esetleg néhány bullet pointot, gondolatjelet kiszedsz, vagy visszaraksz az olyan bizonyos pályázatoknál, de az alap, a struktúra, a váz, az változatlan kell, hogy legyen. Mert az feltételezi azt, hogy van egy koncepciód arról, hogy hogyan tudod magadat értékesíteni. Ha ez nem adott, akkor valamit rosszul csináltál. Nagyon javaslom azt, hogy egy olyan struktúrába gondolkozis egy olyan megközelítéssel, amit én is hallok. Ez bizonyítottan működik, sok ezres mintán tesztelt, több száz ügyfélen tesztelt megközelítés. Ráadásul nem csak én vallom ezeket, hanem nyilván így a, a vezető angol száz iskolák is, most itt gondolok a Harvardra, a különböző Ivy League és is hasonló megközelítéssel tanítják, oktatják az önéletrajzírást nem én találtam ki, nem én találtam fel a spanyol viaszt. van egy nagyon releváns tapasztalatom ebben a témában szakmámat tekintve is világéletembe értékesítéssel, marketinggel foglalkoztam, de nagyon fontos, hogy ehhez pár egy olyan tapasztalat is, és a magyar piacnak a nagyon mély ismerete, ami segít abban, hogy a legjobb megoldást nyújtsam a piacon az ügyfeleimnek. Úgyhogy igazából abban tudok neked segíteni, hogy Ahelyett, hogy folyamatosan kínlódnál, küzdködnél és mindig próbálnál valami a alkotni és órákat rászállni pályázatokra, ahelyett legyen egy jó pályázatod, minimális munkával, pár perc finom hangolással elérd azt, hogy az hatékony legyen és hozza a számokat. Térjünk át a motivációs levélre. Motivációs levél kapcsán egy picit más a helyzet. Motivációs levélre igenis érdemes időt tölteni, igenis érdemes az adott állásra, pályázatra szabni, és... Itt azt tudom mondani, hogy normál esetben az teljesen oké, hogyha egy kísérül levélre, hogyha megint csak jól meg van írva ennek a vázát, van gondolva, vagy hol pályázol, rászállsz egy 15-20 percet, de semmiképpen nem többet. Ez egy pályázat. Lehet, hogyha gyakorlottabb, vagy ez belefér 5 percbe, 10 percbe. Általában az ügyfeleimnek az a visszajelzés, hogy kb. Ilyen 7-12 percet töltenek a motivációs levelüknek a testre miután egy olyan alapot késztek, ami igazából onnantól kezdve nagyon könnyen használható, és csak minimálisan kell az inputokat benne változtatni. Tehát a mai podcastnak igazából az üzenete az az, hogy ha nem megy, akkor nem ciki segítséget kérni, nyugodtan keres meg, dolgozzunk közösen, egy olyan rendszer tudok a kezedbe adni, ami bizonyította hozzá az eredményeket, illetve ha magad írod az önéletrajzot, az is teljesen oké, de ismert fel azt, hogy képes vagy a marketing szöveget írni, és tudd azt, hogy ha jó a megközelítésed, akkor egy jól megírt pályázati anyaggal is minimális finom is kell, hogy hozzon az eredményeket, és ez egy baromi nagy tévút, hogy mindig ilyen éppen aktuális adhok visszajelzések alapján folyamatosan változtatod az anyagodat, itt soha nem fog kialakulni az, hogy mi az, ami működik, soha nem fogsz tudni nagy volumenben igazán hatékonyan ipari módon elkezdeni pályázni és elérni azokat a volumeneket és azokat az eredményeket, amiket szeretnél látni. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy legyen egy nagyon jól megírt pályázati anyagod, amit finom hangolás, szoptimalizálsz, és a motivációs levél legyen az, amivel egy nagyon picivel több időt töltesz, és próbálod az adott pályázatra szabni. Ahhoz, hogy ez Lehetőséggel is ez működjön, ahhoz meg kell tanulnod a marketing szakmát, az értékesítést, meg kell értened azt, hogy mivel tudod eladni magad, hogyan tudod a saját szakmai eredményeidet, múltadat, hátteredet becsomagolni, mi az, ami fontos a célcsoportnak, mi az adott megpályázott pozíciónak a sikertényezője, te hogyan tudod a saját tapasztalatodat úgy eladni, hogy azt feltételezik, hogy te később azt a munkát jól tudod végezni. Erről rengeteget beszéltem már korábbi podcastokban, úgyhogy most ezt nem fogom megismételni, de ezt mindenképpen tudnod kell ahhoz, hogy a folyamat végén legyen egy olyan önnéletrajzod, amit tudsz újra és újra használni, és nem kell belefektetned irreálisan sok munkát minden egyes pályázatba. Mert szimpla motek, hogyha úgy futsz neki az álláskeresésnek, hogy minden pályázat 3 4 órát raksz bele, akkor igazából nagyon hamar el fogsz oda, hogy tele lesz a hócipőd ezzel az egészen. Ezt pedig nem szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy eljussunk arra a pontra, hogy mindenképpen gördülékenyen egyszerűen is, élményszerűen szerűen tudjon az álláskeresés haladni előre, ahol újra és újra érnek a kisebb sikerek, pozitív impulzusok. Ehhez kívánok neked sok sikert, és arra kérlek, hogyha esetleg még nem követed a szívűsárkot, akár a Facebook oldalt, vagy a podcasthoz létrehozott tematikus csoportot, amit itt megtalálsz a podcast leírásába, akkor csatlakozz, tök jó lenne, hogyha megosztanád a gondolataidat, észrevételeidet. Örülnék annak, hogyha részt vennél ebben a diskurzusban, és networking szempontjából is egy, egy remek lehetőség, hogy hozzád hasonló gondolkodású embereket megismerj. Köszönöm, hogy velem voltál a mai podcastban, találkozunk a következő adásban, és addig is a legjobbakat. Szia!